0: 一番炸一起帮是由帆帆和朋友们给大家带来的一档生活闲聊类博客节目，不只是音乐，希望你能在这里找到更多其他有趣的内容。One, two. 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的《一番炸》，我是芬芬。今天我们又抓来了一位嘉宾跟我们来录这期节目，然后这期也是新年的，就是二零二四年的第一期节目，所以隆重的请上我们这一期的嘉宾咪 i 那咪 i 来给我们介绍一下吧。这
1: 个、很隆重没关系，你就嗯
0: 、呃、稍微介绍一下就可以了。我我先来说一下吧，就是为什么我这期会找咪 i 来给我录。啊，首先我们俩是非常非常多年的好朋友，多年到就是我们是初中的同学嘛，对吧
1: ？呃，几几年来着
0: ？零六年开始。对对对对对，已经已经多少年了？就十几年的那种好友关系。在初中毕业之后，我们又是同一个高中的，虽然不是一个班，然后大学我们也是在同一个城市。只不过后来就是到各自工作之后，我们就分开了。然后咪库现在是在日本，现在就是目前是留在日本的一个状态。所以接下来我们也请咪库自己来介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是咪库，然后是帆帆的。像刚刚帆帆说的，我们已经认识很多很多年了。然后我们在南京大学毕业之后，我们也一起生活过一段时间。然后后来我就来日本留学。然后毕了业之后，现在是在日本工作这么一个状态，嗯，然后跟番番也是一年能见个一两次就很不容易了，还是番番来日本
0: 。对，就是我去日本玩的话，都会找米库，然后我们就很难得的能在日本再见上一面，因为。也是之前疫情的原因，咪库也好久没有回国了。然后最近一次回国，正好我工作也比较忙，也没有在国内能见上，所以基本上我们现在见面就是在日本能见到。嗯、那我们就再说回到今天的这个主题上，今天正好是想来跟大家聊一聊跟日本的新年相关的一些内容，因为正好卡在。当下的这个时点，就是，嗯，呃，国内也在放元旦假期，日本也在放元旦假期，所以我们就想着借这样的这个机会，这个时间来录一期跟新年相关的一个节目。所以，嗯，我们就先来聊一聊，就是关于日本的一些新年习俗吧。因为咪咕在日本，我觉得你
1: 对这方面的这个感受应该会更加深刻一些。说实在话，因为我比较宅嘛，对，然后我其实不是很能感受到他们这个整个的新年氛围。但是怎么说呢，日本人他们还是挺享受这个节日的这种感觉。就除了过年吧，然后相信你也来日本的时候有感受到过，就是万圣节还有对对对，那个圣诞节，对他们基本上基本上是在前一个月。就开始准备过节了。万圣节它过完之后，然后基本上就立刻切换到圣诞节模式。
0: 对对对，然后圣诞结束就正好再切换到新年的这个
1: 模式。嗯，对，超市里面基本上都是元旦他们，嗯、呃，比如说，哎，那个叫什么来着？挂在门上的那个门松。哦，对对对，反正我们是不买那个东西。你知道我在我在
0: 淘宝淘宝上有刷到过，就是有一些。就是那种门松，它的设计还是蛮好看的，就是很小巧、很精致的那种。然后基本上元旦就是过新年的时候，日本人他的那个门上都会挂一个这种类型的门松。嗯，对，这个也是我们说到的他们的新年习俗其中之一吧，就是挂这个呃门松，就是摆门松这样的一个东西。然后我们今天可能会主要想聊一聊这个初意，这个在日文中。Miku 可以跟我们读一下他的那个日语词的发音。对，就是初诣嘛，在中文中，就如果直接套用那个汉字的话，是言字旁加一个纸这样的一个汉字写出来
1: 。啊、对是的，一会儿我们可
0: 以具体介绍一下这个初诣的一些相关内容。然后还有一个就是，嗯，比较直接的感受就是和我们国内有点类似，因为国内过农历新年的时候，大家都会看那个。春晚嘛，那对应到日本这边就是红白歌合战，也是可以算作是他们的一个春晚这样的一个形式。嗯、但是他们主要就是以歌曲的形式，嗯、可能不会像我们一样有有一些语言类的节目，像小品啊这种相声之类的就没有了
1: 。确实，你你们会
0: 看这个红白歌合战吗？就是跨年的时候。
1: 嗯，也不能说是看吧，就有点类似于在国内过年一样，就是开着当背景音，放在那。<笑>对，是的，是的。然后，除非是有自己特别喜欢的，嗯、比我们二次元多手、嗯嗯，对，像 Lisa 她上上台的时候、嗯，或者去年不是 Amer 他、嗯、也有上红白歌合战嘛，然后大家会去看一下。今年有 Amer 吗
0: ？好像我还没看呢，我,这
1: 个、<笑>我都是听。我一般自己不太会去关注，都是朋友们他们说啊，今年有谁谁谁，然后到点了就过去看。对，因为他一般像那个、
0: 嗯、就是具体的那个红红队和白队的名单也是会提前一段时间就会出来了。嗯。嗯，对，嗯，然后还有就是，嗯、呃，他们还有一个习俗，可能就是吃那个臊子吧荞麦面啊、哦，是的。其实我觉得这个吃面条跟中国的一些传统也有关系，比如说我们在过生日的时候会吃那个生日面，就是意味着。呃，你能像面条一样长，就是长寿嘛？嗯，所以就是在日本的新年里面，他们也会选择去吃荞麦面，作为一个有呃对新年有寓意、有祝福的这样的一种食物吧。嗯，嗯、呃，其实还有一个，我觉得可能是现在国内不太常见，但是在日本那边还是会有比较多的人在做的这样的一个事情的。因为我记得你之前也有跟我们分享过，就是你收到了那个贺年状
1: 啊，那个就。对
0: 吧？嗯，对对对，年贺状应该这么说，年贺状
1: ，就是他们
0: 会在新年的时候去写、嗯，嗯，其实是类似于就是像一张明信片或者说贺卡一样的东西。然后我写完之后会贴上邮票，然后给他投到邮筒里面去寄出去。嗯
1: ，其实可以，嗯，不用贴邮票，就是你一般商场里面它都会哦，它那个自带的，它就是现现成的那种，带着邮票，然后它还会带一个那个就是像。嗯呃，怎么说呢？像彩票一样的那种技能、哦，就是可以用它来抽奖。它上面会有一串数字、嗯，对，有一串数字，然后你就到时候看，嗯、呃，你这串数字有没有中奖。哦，对，好像我我有看到，就
0: 是年底的时候，大家好像还蛮就是蛮去蛮会去关注这个彩票中奖的这个事情
1: 我们这次我们公司也有人，他们成群结队的去买彩票，还拉我去买，然后我拒绝了。
0: 那像你们现在的话，就是也是会给，比如说身边一些长辈啊，或者说比较关系好，或者说你敬重的一些师长朋友之类的，去写这个年贺状吗？嗯
1: ，我会写，但不是说是给之前的老师写。嗯、呃，因为我之前アルバイト，哦、呃，就是打工的时候嘛，是在一个日本人的私塾打工，然后那边那个校长，还有校长夫人，包括我的，嗯、呃，可以说是那边的前辈。是一位比较年长的一位老师，然后他们都非常的照顾我，所以我就每年都会给他们寄那个，酒，然后他们也会给我写。我觉得其实像这种形式，还就是怎么说呢，就是。毕竟现在这个数字化这
0: 么发达，大家可能就是通过手机啊，我直接发一条这个动态啊，或者说我直接给你发个贺年的祝福就可以了。但是如果说我能真的收到一份就是手写的这样的一个新年贺卡的话，我们可以这样理解，我觉得还是蛮感动的。嗯
1: 、然后日本人他们好像会自制那种，就是把自己家人的照片打在那个像那个明信片，嗯、呃，对吧？国内叫明信片吧，就单纯寄明信片,对明信片对。对对对，明信片。然后他们就把自己照片，然后去打印几句固定的话，然后他们只需要去写一个地址，嗯、或者直接地址也是打印出来的。嗯
0: ，就直接寄出去。还比较
1: 方便，对，比较方便一点
0: 。对，但是就是不管怎么样，他们有这样的一个、嗯。就是线下的我实体的去继续操作的这样的一个过程，然后对方也能收到这样的一个实物，我觉得就是比可能那种线上的方式要方便，嗯、呃，要要让人有一些感触吧。<笑>对，那我其实我还蛮想知道，他们现在年轻人还会做这样的事情吗
1: ？呃，年轻人我不太清楚，但是因为我也有跟年轻人有互相寄过那个就的这个经历。啊嗯嗯嗯，他们一般其实是有，如果是未没有结婚的话，可能是跟着家庭来的。嗯，就是那个小姑娘，她之前给我寄那个就是用的是他们一个家族的那个，就是写写真照片在上面的感觉，然后她自己在旁边添了几句话给我，就手写了几句话。嗯，就是相当
0: 于来自于我家里面对一家人给你的祝福，新年祝福。哇，这个也蛮暖心的
1: 。嗯然后其实还有一点要注意的是，去年其实，呃，我犯了一个小错误吧，就是日本他们这边，如果今年家里有亲亲人去世的话，是不可以寄奈伽鸠给他们的、嗯，就是会有这样的忌讳。嗯，去年我对去年我给那个女孩子她寄了那个奈伽鸠，然后她后来跟我说，嗯，因为她爷爷去世了嘛，所以他们家今就是今年不可以再去寄这个奈伽鸠了。然后他说没有提前跟我说，他很抱歉，但这个东西没有办法。
0: 对，就是你，你可能不了解到他家里面具体的这个情况，嗯、而且可能就外国人来说、嗯，对某一些就是像类似于这种偏有机会的事情，可能不是那么的了解的情况下，嗯、我觉得应该他们应该也是可以理解的。嗯
1: ，就当时还是就是挺抱歉的。嗯，嗯嗯
0: 对，又又增长了一个小知识。嗯嗯那我们刚刚其实聊到了蛮多，比如说像那个门松啊，然后吃荞麦面啊，看红白歌战啊，以及写这个宁鹤呃宁鹤状，就是一些嗯在当地会做的新年习俗。然后今天我们这期节目也是主要想跟大家来聊一聊初一。其实我们刚刚也有说到过了。其实说到这个初一的话，呃，简单来说就是在新年的第一天。一月一号后凌晨，就是感觉那个撞钟的零点的时候去神庙里面祈福朝拜。我呃在在国内其实也有这样的习俗和传统吧。我记得我印象比较深刻的是，也是好几年前了。那个时候会每年一月一号元旦的时候、嗯、去南京的那个鸡鸣寺，那个在南京还是蛮有名的。然后每年一月一号会去鸡鸣寺，类似于烧香。呃，也没有说什么非常要刻意的去祈求什么吧，嗯嗯但是就是有一点类似于养成习惯了，嗯嗯就感觉一月一号我就是得去做这样的一个事情，然后这个新的一年就在这个做完这件事情之后就开始了，会有这样的一个、嗯、呃类似于仪式感的东西吧。所以我们今天也会主要跟大家来聊一聊这个初一啊，米库藏有没有去过日本的初一
1: 啊？我还真没有去过日本的初一。因为我第一是觉得人，对我觉得人太多了。对对对。然后我其实国内也是有吧，国内基本上是在春节的时候，就在基本上大年初，也不是一定要大年初一，大年初一也是人比较多。嗯，我一般是跟着我家里人一起在，嗯，嗯初五初六的样子，然后去。哦，对，我们那边叫国清寺，对。
0: 啊，对对对，去国
1: 清寺，然后就烧香拜佛
0: 这种感觉。而且因为好像是初五，正好是那个迎财神的日子，所以也会有人是、哦、对对对他就会选在正月里的某一个日子，比如说像初五这样的日子再去到寺庙里面去烧香祈福。嗯、对
1: ，但是在日本的话
0: ，他的初一指的就是年初呃第一天，也就是元旦
1: 一月一号。现在也不一定吧，现在好像不是说你一定要。第一天，然后在凌晨的时候去，因为虽然我没有去过，但是我会看番嘛。那动漫里面其实也有跟哈兹摩 d 相关的，他们在新年的时候就不一定要是第一天去，好像也是新年期间就可以了。对对对，我刚刚看到了一下，就是它有一个就是
0: 新年期间叫做松之内期间这样的一个说法，然后这个松之内期间指的就是一月一号到一月七号之间，也就是相当于这个。直接你去到寺庙都可以算作是初一，而且因为现在好像就是你抢那个零点的时候去到寺庙里面，人会超级超级多嘛。其实国内也是这个样子。比如说我之前看到像那个北京的一些什么寺庙里面，大家都会挤破了头想去烧那个头香。但是后来也有种说法，就是说对你而言，你这个是今年的第一次去寺庙去求签去祈福，其实。嗯，没有什么差别的，就是不一定说我非得赶着零点的那个时候进到寺庙去。嗯，我也
1: 觉得，心诚则灵嘛，不一定要是
0: ，嗯，是的，是的，
1: 掐在某某个时间段去才有效果、
0: 嗯。然后，那我们也来具体介绍一下初意吧。这个“意这个字，我们刚刚说到，其实在中文里面就是言字旁加一个“止”嘛，它在中文里面就是指拜访的意思、嗯，也就是相当于你新年里面第一次去到神社进行拜访去祈福。呃，其实日本在那边，嗯、呃，他们的十二月三十一号会被称之为在日语中是大会日，是吗？嗯
1: ，对对对
0: ，对这个日语怎么读？我们来进行日语词汇小教学
1: 。啊，大会日欧米 i 卡，好像是对，啊欧米 i 卡。它其实也是一个就是非常古
0: 老的中国的传统节日，在国内的话。就是在我们的传统文化里面，指的是农历的每个月的最后一天，就比如说，嗯，每个月的三十一号啊，或者三十号啊这种。然后正月的这个会日的话，它作为一年的这个第一会，则会被称之为初会，所以就会得到古代人的重视，也就是嗯，寄托了这些劳动人民比较朴实的一些想法。就是希望可以在这一天去驱邪避灾，然后可以祈求祝福这样的一些美好的愿望。所以日本这边它也完全延延续了这个会的含义，也就是说每个月的最后一天。所以这个大会日的话，其实指的就是大年三十，在呃日本的话就是十二月三十一号。然后我们这边的大年三十，其实就是农历意义上的这个除夕夜嘛，对吧？嗯，除夕夜。嗯。嗯而且再说到这个初一去寺庙里面去烧香祈福的话，原本就是早在江户时代的时候，人们会选择就是去参拜一些有土地神和方位吉祥的这样的一些寺院。但是到了明治中期的时候，因为那个时候，嗯，日本的电铁公司就是铁路公司，他们也开始呃发展起来了。然后为了铁路公司的盈利，他们会去大力宣传一些就是铁路沿线的神社。这样的话，就是希望人们可以嗯坐上这个铁路，然后去到一些可能比较有名的其他的一些地方的神社来进行参拜。所以就是从那之后，嗯、呃，大家就会更加倾向于去选择一些比较有名的，或者说交通比较方方便的一些神社去参拜。所以我现在有听说，就是在大会日这一天，大家要去初一的时候，这些铁路公司都是整晚营业的。
1: 这个我还真不知道。我去搜一搜<笑>，因为像平日的话
0: ，就是我们有有那个中电这个概念嘛，就是比如说我开到晚上十一点钟还是十二点钟，它就停运了。然后，但是在新年这一天的话，好像有很多铁路公司它都是整晚去营业的，因为是为了去运
1: 送这些去进行初一的这样的一些旅客。哦、oh.。确实会有中夜运的这个中文要分，就是中夜运行的这种，对，也有那种没有这种整业运行的线路。嗯
0: ，可可能还是要分线路的吧，比如说那种比较热门的一些线路之类的，它应该就是会中夜运营
1: 。我大 Q 竟然有不中夜运营的，小天极没有中夜运营。<笑>可能也跟他那个沿线
0: 是不是有一些比较有名的神社会有关系吧？嗯
1: ，有可能
0: 。对，那我们刚刚说的就是，呃，关于初一的这样的一个历史由来和，呃，在铁路公司的发展了之后，人们可能会去到一些离家不是那么近或稍微有一些距离的这样的一些神社来进行参拜。那下面我们就来说一下，就是你具体要去参拜的时候，你应该。做哪些事情？因为可能像近几年，这个日本的旅游业在国内也是比较受欢迎的嘛，就是大家会比较愿意去日本去玩，尤其是前几年吧，就是在排放核污水之前、嗯，所以去到日本的话，其实大家肯定都会去到一些神社，比如说像一些比较有名的，然后大家在进到那个神社之后，可能就不太会，就是不知道该怎么去操作。我不知道你有没有这样的，就是初印象，因为我第一次去的时候也确实不知道该怎么去做
1: 。确实，我可能现在都不知道具体该怎么做，但是我一般去就看看别人，别人他们就拍拍手，然后去就是拜一拜。我基本上也是这样，就看别人怎么做，然后自己稍微学一学嘛，一葫芦画瓢
0: 。嗯，是的，是的，因为。我在之前去那个京都的神社的时候，就是有看到他过了那个大的鸟居之后，他后面就是进到快、嗯、呃到神社的那地那个前面，他是会有一个让你去用类似于长柄的勺子去舀水的一个地方。嗯嗯。对，然后当时呢，就是也会有一些不同的说法，就是比如说这个水是用来干嘛的？是给你来洗手的呢，还是给你去喝下去的呢？或者说还是让你来干嘛的？就是大家可能会有一些不同的理解。然后尤其是对于外国游客而言，他们可能完全就不知道这个地方你是应该怎么样操作才算正确吧。所以我们今天也可以给大家介绍一下，就是你在参拜之前要做的一些事情。我们刚刚说的那个地方叫做守水社，就是中文写作守水社，就是宿舍的舍那个那个字。啊、哦，那个在哪？呃，那个一般是你在进到最终的那个寺庙，就是在进到最终参拜的地方之前，会有这样的一个地方，就是它下面是搭了一个最终参拜的地方之前。对对对，就是我刚进神社，在那个门口的地方一般都会有。嗯嗯嗯，然后你就可以用它那个水池那边的成冰的勺子去舀它里面的这个清水来进行清洁，然后它给你清洁的方式，呃，就是清洁的部位其实是双手和你的口腔，但是就是和我们一般意义上所理解的这个洗手还是有点差别的。就是我们第一步的话，我们下面来讲一下具体的步骤啊，因为而且它有说就是必须要严格按照步骤来嘛。嗯就不然的话，可能就是会有一些嗯对神明的不太尊敬的这个行为，所以他第一步是要求我们先拿右手拿着这个长柄勺，然后舀水去洗左手，然后再换左手拿着长柄勺来清洗右手，就是先把左右手都洗一下，然后洗完左右手之后再换回到右手，因为我们刚刚是左手洗右手嘛，然后再再换回到右手，倒一些这个清水在你的左手掌心来进行漱口，但这个时候的漱口。就是有的人可能会把这个水给喝下去，其实是不能喝下去的，一定
1: 要吐出来是吗
0: ？对，要吐出来。但是我现在有一个疑惑，我是我是不是应该吐在旁边的地上？我我我是肯定不能再吐回到那个水池里的吧？我是觉
1: 得是不是因为这个水它不能喝，所以会让人吐出来
0: ？对，应该它那个水也不是让你直接能饮用的那种水。嗯，对，而且它喝拉肚子怎么办？对他他说喝的时候，你的嘴巴是不能碰到那个勺子，的，你是把它倒在你左手的掌心上来漱口的。所以我理解的是，应该漱完了之后我，我、嗯、我应该是吐在旁边吗？但感觉好像这个景象也不是特别的雅观了
1: 。我要不要现在现场咕咕噜一下
0: ？这个反正水是不能喝的，大家记住就行。然后漱完口之后呢，我们还是要再拿那个长柄勺，再把你的左手再清洗一下。这样的话，就算整个的这个清洁是做到位了，我们再把那个长柄上放回到它原来的位置就可以了
1: 。学习到了，因为我进去基本上没有洗过手
0: ，我也没有。我我唯一的一次是在京都的时候，是在那个福建呃道和神社那边，然后是因为穿了浴衣在那儿摆拍、嗯，所以我就。我都咬了一下那个手， oh. 但那个时候我也完全不知道应该怎么去操作。那现在会了？是的，是的。要记得先是右手洗左手，再是左手洗右手，最后的话再漱口，漱完口再洗一遍左手，再把它放回去就 OK 了。Mm. 然后我们清洁完了之后，就可以进到神社里面。然后一般进到神社里面，它会有一些，比如说左边或右边会有一些小的那种亭子一样的，可以去卖玉手。一会儿我们也会说到预守，然后你可以先去参拜，参拜完了之后，你可以再在神社里面去逛一逛。然后参拜的话，其实刚刚咪咕也说到，就是会看到旁边的大部分来神社参拜的人，他会去拍手嘛。然后这边的话，拍手其实也是要有讲究的，就是比如说我是拍几下手，然后拍完了之后我怎么去怎么去拜，怎么去鞠躬。好像也是要遵循一个准则，我这边了解到的，它叫做“二拜二拍”，就是你先拜两下，再拍两下手，嗯、然后最后再拜一下。我印
1: 象中反正是拍两下。对对对，拍两下。其
0: 他的我不记得了。嗯，而且它这个拜的话，就是你的这个鞠躬是要有一个九十度的鞠躬里的，就是我不能说只是稍微点一下头就行了，就是还是要。比较比较正式的弯腰九十度的这种，而且我在一些影视作品里面有看到，就是我自己没有亲身经历过，就是有一些神社，他那边拜完会有一个像麻绳一样的那个东西，你有印象吗？就是很长很长的从那个顶上坠下来的，然后你可以去，对对对，你可以去拉那个麻绳，然后类似于上面会有一个像铃铛一样的去摇一下那个铃铛，好像也有这种参拜的方式的嗯，嗯。嗯嗯，是有，对对对，所以的话，通过翻，对对对
1: ，看翻知道的，是的
0: 是的，就是会看到这些影视作品里面的人物，他们会去这样做。然后在在现实生活中，我好像印象不是特别多，嗯、就是在现实生活中，在寺庙里面去摇那个铃的。不是特别多。其实
1: 像日本人，他们本身也有很多，就是你刚刚说的要九十度鞠躬啥的，他们本身也有很多人做不到嘛，并不是特别的标准。
0: 对对对，所以我觉得这个不管怎么样，嗯、就是你怀着一颗比较比较虔诚的心去，然后具体的礼仪的话、嗯，我们在了解的情况下，尽量去做到我们所了解的这个范围之内的，我觉得应该也还算是 OK 的嘛。嗯嗯嗯。好，那我们刚刚是介绍的，就是你去到神社该怎么样去参拜。那下面的话，嗯，就是也可以主要请 m 库来跟我们介绍一些，就是在日本我们去到过的，或者说，嗯，即便是没有去到过，但是有听说过的比较有名的一些神社吧。嗯，哎，那我们就从我们俩都去过的一个开始说吧。哦、嗯
1: ，对，下鸭神社，对你也去过。嗯，
0: 对，下鸭神社，对，对，下鸭神社。
1: 对，但是下鸭神社的话，其实是在
0: 京都的一个神社、嗯。对，下
1: 鸭神社它还蛮有意思的。
0: 嗯，对，那我们就先来聊一下下鸭神社吧，因为正好我们俩都去过这这边嘛。嗯
1: ，刚刚第一时间想到的，不知道为什么突然想到阿萨加鸭。西摩嘎摩进家，西摩嘎摩，西摩嘎摩下鸭下西摩，然后鸭嘎摩。正式的名字就是那个卡莫咪欧亚进家啊，它正
0: 式名称就是我们在进到那个萨亚神社的时候、嗯，就是你会看到它上面还有另外的一个名字。对对对，我不知道日文怎么读啊。它用中文就是用汉字写出来是叫做贺茂玉祖神社，对，但是就是我们可能更多的会称它为萨亚神社。
1: 哎，为什么要叫萨亚神社
0: ？这是一个好问题
1: 。<笑><笑>为什么？呃，刺绣啊，西摩嘎摩津加。其实说实在、啊、我在这边很多这些什么汉字的东西，我不会读日语，我们直接就中文直接就读，就说
0: 中文对，因为感觉那些就是你要对应的去译过去，也不知道是能对应到什么
1: ，太拗口了
0: 。呃，我理解的是，就是这些神社是因为，呃，比如说他是主管什么的神。然后他可以去
1: ，比如说我是
0: 祈求这个、嗯、祈求财富啊，或者说祈求姻缘啊，还是祈求什么的，他可能会对应到不同的名称吧。嗯
1: 、我刚刚查到了，他为什么是下压神社？为什么？因为他是在压穿的下流。
0: 原来如此，
1: <笑>好简单哦,哦。是的，如此简单。对，<笑>想多了。啊、哦，所以
0: 因为正是因为它在亚川下游，所以就叫就是简便称呼为塞亚神社。什么，<笑>懂了懂了，对对对。然后，嗯，
1: 塞亚神社比较
0: 嗯嗯好说一点，它、嗯嗯、那个正式的名称要更方便人们去记嘛。嗯嗯嗯，塞鸭省说的话，它最初是建于公元八世纪。嗯，也算是京都的世界历史遗产之一，并且是他们最古老的一个神社之一，而且是在嗯，就是迁都之后，三鸭神社它也是成为了一个类似于京都的一个守护神社吧。那就好多。我是今年七月份去的三鸭神社，你是去年吗
1: ？哎、欸，是不是我跟你说？对对对，对你说三鸭神社
0: 还不错、嗯，然后我就去了。你是去年去的是吗？
1: 对，去年春天樱花盛开的时候。哦，
0: 好羡慕！我是夏天的时候去的，都没有看到樱花
1: 。樱花真的，樱花盛开的时候非常美。它不是有那个红色的那个桥吗？呃，然后有鸟居、哦，就那个地方。是的，是的。刚好那个时候樱花盛开，就特别的美，那个景。嗯、哦，而且它那个花瓣可以落
0: 到那个水里面。
1: 对对对对对，当时还拍了
0: 照片。嗯，我记得你给我看过那个照片。然后我这次选下鸭神社，一个是因为刚刚咪咕跟有跟我推荐，所以就去了。虽然我去的时候没有看到樱花，而且还有一个比较好的点，就是因为大家可能提有提到京都。会脑海里第一反应想到去清水寺啊，这种或者我们一会儿要聊到那个福建道河大社之类的，就是那些比较有名的神社。我觉得下鸭神社相较于这几个其他的神社来说，虽然它也很有名啊，但是人不会那么多。嗯，对，确实，还还是因为我去的时间点人不多，就是反正他给我的印象就是我去的时候基本上没有什么人。嗯，
1: 应该确实他是那边人不会特别多，虽然我也不知道为什么。我去那个地方是因为我京在京都的一个朋友推荐我去的，他说这个地方比较清净，他知道我不喜欢人多的地、嗯、是的，是的。对
0: 我当时去的第一感受就是真的好清净、嗯，然后夏天的时候那些树就是很茂盛嘛，我走在里面就是只能听到蝉鸣的声音、嗯，就其他的声音什么都听不到，嗯、特别的安静。嗯、呃，我还看到了一个老爷爷坐在一个小马扎上，然后在那那里画画，就是画那个他对面的景色。然后其他基本上就没有什么游客，往来的行人也有可能就个别的几个，就是给人的感觉真的非常的幽
1: 静的那种。可能你夏天去人还更少一点。对，春天樱花开的时候人还稍微多一点可能，嗯、对对对但也没有，就是跟清水寺啥的比起来，真的是少很多了。
0: 对对对，是的，而且它那个就是三鸭神社，我不知道你有没有逛到，嗯，就是我在那个神社里面一圈逛完之后，我又绕出来了嘛，它那边有一个，嗯、呃，像小树林一样的，就是那些树还蛮茂盛的。然后那个树底下其实是有溪水的，就是从鸭川流下来的溪水嘛。哦、啊，我没有看到那边，好
1: 像有看到，但是我不太记得了，因为我这个人走路一般都是迷迷糊糊的。嗯
0: ，我我一会儿发一个照片给你，就是他在那个树下，然后是有那个溪流流过去的，我觉得那边也特别特别好看。而且我们刚刚说到那个红色的桥嘛，嗯、其实下鸭神社有一个、嗯。我们俩都去求了的那个玉手还蛮有意思的，你给你可以来给大家介绍一下。那是玉手吗？那个是玉手吗？算玉手吗？就是我们说的应该是同一个吧，在水里显影的那个。那个是不是求的七？哦，求求，对对对，求的千。嗯
1: ，对，那个还蛮有意思
0: 的
1: 。嗯，虽然有一点点贵吧，我不太记得多少钱了。我来
0: 看一下，我好像我也不记得多少钱，那
1: 应该是一千日元，如果
0: 没有记错的话，
1: 应该是一千日元。就我不记，虽然我不记得多少钱，但是我印象中只知道它好像是比我想象中贵一些。对对
0: 对。然后它就是在那个呃那个我们刚刚说红色的桥它的旁边有一个可以卖的这样的一个小亭子、嗯，然后你进去之后就可以买一张那个球类似于求签的那个纸，但是上面的内容你是看不到的。嗯然后你必须把它拿到我们刚刚说的那条小溪流上，把它浸在那个溪水里面，然后它的字就会显影。对对对对对，这还蛮有意思的。你把它浸了之后，它不是变湿了吗？其实它那个里面还有一个那种塑封套可以给你买了，然后你就可以把它装在那个塑封套里面再带回去。这样的话就不是湿哒哒的，也不会把那个弄皱了。啊、哦，还有这个？对，我当时买了，而且它那个塑封套也很好看，就是有印那个下鸭神社的。呃、嗯，类似于他那边的一处风景的那种，他进门的那个地方、哎。对，因为我是想把那个签给带走的，因为我当时还求到了一个大吉，你还记得吗？还是你帮我翻译的？
1: <笑>羡慕。我虽然不太记得我求的啥，好像不是特别好。我今年看到就是社交
0: 网络上有说，这个夏家神社他今年出的一个限定玉手把是那个蕾丝状的，就特别好看。然后好像会有很多人去
1: 买蕾丝的。你说蕾丝，我想到了秋叶原的神社。
0: 那要不然你给我们来介绍一下秋叶原的那家？那个我没有去过，是什么神社？嗯
1: 、呃，是神田神社。有一个站不叫康达吗？神田，不知道你有没有去过，或者你有没有听听过这个站？嗯
0: ，我知道这个站，但是我没我我听过，但是我没有去过，也、哦、没有在哪看过。它其实就在秋叶
1: 原那边，这个神社。呃，因为在秋园那儿嘛，所以里面有一些二次元元素在里面。嗯、呃，命运石之门你看过吧？没
0: 有看
1: 过，<笑>哦，没看过。我记得好像我跟你就一起住的那段时间我在看命运石之门，如果没有记错的话。然后反正就是还有 Love Live 一个，反正挺火的一个番吧，就二次元喜欢的番、嗯。对他就是这些动漫里面都有出现过这个。嗯，神田神社，然后所以其实会有不少二次元粉丝会去那边叫所谓的圣地巡礼嘛。然后那边的建筑其实也挺好看的，你可以去搜一搜，就是它是也是那种红色金色的那种配色。然后我上次去也是樱花盛开的时候，好羡慕你能赶在那个时候基本上每年都在嘛。他们也是有蕾丝玉手的，就是他们家有一个紫藤花的那个蕾丝玉手还挺好看的。
0: 其实说到这个蕾丝玉手，我就想到另外一个神社，也是你之前带我们去求的那个，就是我们刚刚说的阿佐谷神明宫
1: 啊，阿萨嘎耶金梅谷。<笑>它就是在阿佐谷
0: 那边是吗？因为我今年去了阿佐谷，但是我没有，我完全没有想
1: 到这个神社，因为今年
0: 去那边的话，阿佐谷它不就在高岩寺下一站吗
1: ？啊，是这样吗？我不太记得他在哪一站，但他确实是在阿佐谷。嗯，应该就是离阿佐谷站估计也不是那么远吧。啊，我搜了一下，阿佐谷站徒步两分钟就到了。哇，这么近，我完全没有想到这个神社。这个神社它确实预售很好看，我当时不是我也是在网上刷到了，然后就拉着我朋友一起去，然后就给你们。就一人带了对对对，那
0: 个神兽很特别，就是一般的玉手是那种，就是类似于一个小的像包一样的那种。然后阿佐古神明宫的是一条手链。对，它好像还可以挂包上。啊、呃，对，就是你可以把它挂在，比如说你想戴在手上，或者说挂在
1: 我,我的其他的一些物件上，也都是可以的。嘛。嗯嗯。它还有一些什么限定也贼好看，但我后来就没去过了。就是不同的季节限定是吗？对，好像是有一些什么特殊的限定。但他们家比较，就是他们家可以你去让他邮寄给你，你不用自己去呢。哦、还有这个功能，对
0: 。
1: 那招会有不太灵，我不知道。但可能大家单纯的因为好看，或者是买的人太多了，所以他提供了这种服务。嗯、天哪，原来还可以这样，在他
0: 官网上看。对，但是那个那个真的很好看，我们也可以把那个图片放在我们今天的这个简介里面。
1: 不是，我刚刚突然想到那个推元的那个神社，它里面有宠物玉手，是那个像猫爪一样的那种玉手，我觉得还挺可爱的。那那
0: 个是给给宠物求的，是吗？对，
1: 就是希望宠物能够健康，健康，嗯嗯，可以给毛毛求一个。好，<笑>我最近一个
0: 去到的神社就是在不算在东京境内了，因为到了那个埼玉县了。就是穿越的冰川神社，啊，我
1: 听说过，但是我一直没有去。对，因为
0: 我记得八月份那次我们不是在一起嘛，然后你对象他有提到过，对吧？就是在我们去那个昭和纪念公园的时候，然后当时不是问接下来的行程嘛，然后就说到了这个穿越冰川神社，对对对对对对。因为那个地方它比较出圈的，就是网上可能很多人拍到的，它是在夏天的时候会有那个枫林季。就是会有一扇那个门上面全部都是挂的风铃、嗯，然后你去到那边，因为我当时去看了，真的就是一阵风吹过，那些风铃就会发出非常清脆的那种响声，真的还蛮美妙的，尤其是在夏天里面，然后你会感觉到就是莫名的有一丝凉意，就是很清爽的感觉。我只关心一个问题，人多吗？还行。我觉得就是可能大部分人也是为了去看那个《风铃记》的话，因为他平时估计人不是特别多。冰川神社其实我在去的时候完全不知道，嗯、后来走了之后，或者说我看到了那个玉手之后，我才知道这个神社原来是求姻缘的，而且就是据说他求姻缘非常非常准。我我当时是抽到了一个墨迹，因为我们俩去的时候，我们都不知道这个神社是求姻缘的。后来他那边有一个非常神奇的玉手，叫鲷鱼玉手。然后那个玉手的话，不是说我直接给，比如说我直接给五百日元去那个小亭子里面去买，而是他在一个大的木盆里面有好多好多的那个鲷鱼，然后鲷鱼它是分不同的颜色的，就是有那个深粉色、浅粉色、白色，还有蓝色。然后好像有说，红色是招福平安，然后其他的一些颜色是就是求姻缘的。然后你就可以用一个那个小鱼竿，那个小鱼竿上有一个钩子，然后你去勾那些，就是比如说我看中了，我想要一个，比如说我想要一个淡粉色的，我去勾那个淡粉色上的一个线，我把它勾起来，然后勾起来之后呢，在那个鲷鱼的嘴巴里面有塞一张签，然后你把那个签打开来，嗯、然后它里面就会告诉你你求到的是什么。对，你可以把那个鱼带回家，然后那个鱼的嘴里面也会有那个铅在里面。哦
1: ，那蛮有意思的，之后有什么时候去看看
0: ？嗯，可以去的，因为离东京也不远嘛。我不是懒吗<笑>？休息了之后就不想出门。主要是它夏天有风铃季，好像其他的季节应该也有一些就是不同的活动之类的，你也可以去看，你可以去查一查。嗯嗯嗯。嗯其实我们在聊了这么多神社，我觉得有一个比较主要、比较集中的点，就是我们聊到了很多跟玉手相关的话题。那我们下面就正好也来介绍一下玉手吧。就我刚刚 m i k u 给我们读了玉手、嗯，就是 Omamori， 是吗？嗯 ，Omamori。说白了，可我觉得可以理解成护身符的意思。嗯、对。这个“玉”的话，它其实是一个，
1: 就是在日文中是一个尊称，是没有实际含义的，对吗？对，就是其实是一般，呃，怎么说呢？就是说敬语的时候，一般会加一个那个“玉”玉这个字、嗯，懂了
0: 、嗯。然后“守”的话，其实我理解的就是类似于守护之类的
1: 。对，就是“马摩利”嘛。
0: 对，就是护身符保保佑你的这样的一个东西吧。然后大家去到神社也是一般就是会，嗯、呃，除了我们刚刚说的去参拜之外，也是会顺带着去求一下这个御手，因为它不同的神社可能会有不同的一些寓意吧。比如说我们刚刚说到的，它是祈求姻缘啊，还是祈求财富啊，还是说祈求平安健康啊，等等等等的。所以人们会。去到不同的玉手去祈求这、嗯、呃，去到不同的神社去祈求这样的玉手。对，那我们来聊一聊比较有意思的玉手吧。其实刚刚我们也说到很多，然后我还知道一个，也是在京都的，之前在网上也蛮有名的，是京都的一个神社叫玉发神社。玉发神社？怎么打？就是那个头发的发。头发的发玉就还是玉手的玉，然后头
1: 发的发是专门就是嗯，针、呃、对是不是因为这本秃头太多<笑>？对，对他就是
0: 去祈求头发的健康的而且他他家的玉手也很有意思，因为我们一般说的玉手就是一个像小的小的包一样、小的袋子一样的小口袋一样的东西，嗯、小小的嘛。然后御发神社的御手好像是一个，就是做成了梳子的形状，好像之前经常在网上能看到那种，就
1: 是穿
0: 格子衬衫的那种程序员会去到御发神社去求这个御守
1: 、嗯。<笑>日本确实，他们很多男的会，就是有很多这种对没有头发的苦恼、掉发苦恼，<笑>你在电车上会看会看到很多那种。嗯嗯嗯，就是让你长头发的
0: ，育发这种
1: 广告，嗯、对嗯。
0: 嗯。还有大阪有一家神社，它的罗马音写作萨姆哈拉。萨姆哈拉。对我我我我我只能读出来，但是我不知道它是什么意思。萨姆哈拉。萨姆哈拉进家，它直接是假名哎、欸。对对对，直接是假名，就是没有没有那个对应的汉字。这家神社它比较特殊的是它的那个御手。嗯，不是我们刚刚说的，比如说什么钓鱼啊、什么梳子啊，或者那个小袋子之类的，都不是。它是一个戒指，是一枚手工打造的银戒指。所以我，我猜想这个价格应该和普通的玉手应该也是不一样的价格嘛，应该会贵很多吧？嗯
1: ，有可能。它这个萨姆哈拉，它好像是里面有主要有三个神在里面，然后它统称叫萨姆哈拉呢。就是这三个大
0: 神统称为萨母哈拉，是吗嗯
1: ，应该是这样。然后什么主要是什么无伤无病，然后延年益寿这种感觉对
0: 对对对。是的，是的,是
1: 的、嗯，应该就是祈
0: 求健康为主的这种。
1: 对，那
0: 嗯，其实还有一个比较，就是大家可能要去关注一下，或者说你稍微讲究一点的话，因为我们知道大部分人去日本也是旅游性质嘛，就不会说像。嗯，在地的居民这种，因为这个玉手求了的话，我们可能对游客来说只是图个新鲜，或者觉得它很好看，我就想拥有这样的一个玉手。但是这个的话，就是比如说我到了一定的期限，这个玉手的话，其实还是要归还回去的，或者说我要有一个比较妥当的方式去把这些玉手处理掉。一般来说的话，是一年为期限。而且我们今天正好也聊到了这个初一嘛，就是很多人其实会在初一的时候把我前一年求到的这些玉手再归还到神社里面，让神社的这个神职人员统一的来
1: 进行一个处理。是确实有这这个这个说法，但我之前也不知道。就之前我对象他不是在我考学的时候，他是去金阁寺帮我求了一个玉手，然后我觉得还挺灵的。嗯，我觉得我挺灵，因为我觉得我考我后面考学运气还蛮好，但我后来因为在那个金阁寺不在关西那儿嘛，然后疫情过后就一直对一直没有过去，我不是考上之后就开始疫情了嘛，就没有办法还回去。然后后来才知道这个还是要归还的，然后嗯,嗯，我就找我那个京都的朋友，他后来帮我去还了一下。对，好像是我寄给他的啊，你你寄给他了是吗？但也拖了挺长时间了，那也蛮讲究的了。<笑>对，就是有说法是，你在
0: 年初的时候买的玉手嘛，然后你到年末的时候就，就我们刚刚说，比如说你在初一的时候，你再把它还回去，而且就是比较好的是，你在哪里买的，你就亲自的再还到你当时去买的这个神社。这样是比较好的，而且你在还的时候，你要告诉神明，就是你祈愿的这个结果。就比如说像你刚刚，嗯、呃，说你考学的时候，比如说你这个愿望是达成了的，你觉得一切都是正常顺利的，你也要把这个结果再向神明进行一个汇报。嗯
1: ，但我朋友有没有帮我汇报，我就不知道了。<笑>当然了
0: ，就是我们，嗯，尤其是对游客来说，我觉得亲自去还这个玉手还是比较困难的，就是没有办法。呃，实际的，比如说我去年在这个呃清水寺，我买了一个玉手，我今年再去还回去，可能对大部分而言，对大部分人而言是不太实际的。所以的话，也有就是说通过邮寄的方式，这样也是可以的。就比如说像你通过邮寄方式寄给你朋友，然后让他去帮你归还。然后上面的话，就如果你是直接寄给神社的话，你可以在那个神就是寄回去的信封上。写上就是请求焚烧啊，或者说请求收纳焚烧这样的一个标语，而且最好再附上一个焚烧的费用。当然，我也不知道这个具体的焚烧费用应该是多少。嗯,嗯可能也会根据不同的寺庙来定吧。然后，如果你觉得这种寄还的方式也比较麻烦的话，其实也可以自行处理。然后，自行处理我所查到的一个方式就是，你可以用那个白纸，就普通的白纸，把我们的这个玉手包住。然后里面再加上一些粗盐，一起把它去烧掉，因为盐在日本文化中是有就是驱邪除恶这样的一个净化的作用的。我我觉得在一些那种影视作品里面也经常会有这个剧情，就是撒盐。好像
1: 对，是的，日本他们是有这种就是撒盐会除恶避邪这种，就是他们有这种信念吧。嗯，我记得我在
0: 那边的时候，就是有一些街头，比如说一个街的那种转角，它有的那些转角会在地上放一个很小的，类似于像酱油碟那么大小的小碟子，然后里面会放上一些盐。这、嗯、我还真没遇到过。对，反正就是如果说你没有办法，嗯，亲自的去到那些神社，然后也没有办法邮寄的话，如果想处理这个玉手的话，你就可以用白纸包住，里面加一点点粗盐，然后把它烧掉。然后烧完了之后，最好的是可以对玉手道个谢，因为毕竟我们去求他也是抱着一个希望能祈福的这样的一个状态嘛。嗯、就虽然说这些东西讲下来，可能对嗯、呃、有一些人听起来好像有点迷信，但我觉得这种东西，嗯，就是不管你是不是相信，还是对他保持一个比较敬畏的态度是比较好的。我
1: 觉得就对。是的，就是对于我来说，可能就是多多少少图个心理安慰这种感觉。虽然我也是比较相信科学的那一派。<笑>对，其实刚刚咪库有说，就是你在
0: 金阁寺求到的那个，你觉得还蛮灵的，是吗
1: ？对。然后这次我对象他妹妹考学也是，然后他妈妈来这边旅游，然后去关西，然后给他求了，然后他也运气最好，他合了洞外。真的吗？天呐！他他去他是去哪边求的？也是金阁寺，也
0: 是金阁寺是吗？天哪，那我下次也要去金阁寺求一下。<笑>因为我之前有去过金阁寺，他比较有意思的是，他那个门票其实就是一个预售。对对
1: 对，那个我还保留着在。就我后来不是我，我也是，我也是，嗯，去关系旅游的时候去了一下，然后保留现在在家里面。嗯
0: ，我我是把它装到了一个相框里面，就是把它裱起来了。哦。但是我印象中，我好像没有在那儿再求其他的预售了。其他的我不
1: 知道，但是合格的，如果要考试的话，可以去求一个那、嗯、合格预售
0: 啊，就是学业预售是吧？像不同的神社，它可能有一些神社的功能性会比较明显嘛，但是也有这种比较综合性
1: 质的。僕は時計を気にしている。季節はずれの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと、寂しそうに君がつぶやく。名古屋に雪も降るとき。過ぎた季節のあとで、今春が来て、君は綺麗になった。去年より。
0: 耶，那我们今天也聊了蛮多的，就是关于在日本新年的一些传统的习俗，然后更多的是会倾向于来聊初诣，或者说聊一些我们去过的比较有意思的神社和这个祈求玉手相关的内容。所以，米库还有什么想补充的吗？
1: 还有什么想补充的？对玉手，它嗯，它不一定是在那个神社才能求到吗？刚刚那个金阁寺，它其实不是就是寺庙吗？今年我不知道你有没有去过那个我之前跟你说的那个猫猫哦、呃，就是豪德寺那个是吗？对，豪豪德寺那个还挺可爱的。对，因为就是这个意义，其实
0: 我,我还不是特别的懂，就是因为神社，因为日文里面它有两种说法嘛，就是寺庙是寺庙，神社是神社，嗯、所以 m i 可以给我们介绍一下，就是寺庙和神社的区别吗？嗯
1: 他寺庙寺庙反正就是跟我们国内类似嘛，佛教的场所。然后神社其实就如果要比喻的话，就有点类似于道教神道的场所那种感觉。哦、就是他的流派是不太一样、啊。就如果硬要举例区分的话，对,<笑>对我感觉是这样子。然后主要的就是，嗯、呃，神社那边不就是鸟居嘛，它比较。有标志性的，然后寺庙基本上就是有那种比较大的那种大殿，金阁寺的那种金阁，嗯、啊，像清水寺也是，它是没有鸟居的，嗯，对，它就是那种大殿嘛，嗯嗯，懂了，原来是这样的，嗯，啊，具体他们真的是从就从宗教信仰上面这种区别，大家感兴趣可以自己去查一下，但基本上都是可以求到这个欧玛茉莉的，
0: 就是我们刚刚说的是寺庙和神社的区别嘛，所以。就是下面我们再跟大家介绍一个比较有意思的寺庙吧，也是咪库之前去过的
1: ，对，就是豪德寺。我刚刚还查了一下豪德寺，它有那个什么猫猫电车哦，就是专门去那边可以搭猫猫电车。对，就是专门去那边那个猫猫电车。然后它那个不是是招福猫吗？豪德寺你没有去过是吗？
0: 我没有去过
1: ，嗯，下次可以去看一下。虽然它里面东西其实不没有特别特别多，但它那个猫猫电车我还挺好奇的。虽然我上次去，但我没有坐到这个。它是应该是也是固定的班次，对吧？对对对。然后我今天查了一下，发现它今天是停，就是没有在运行中的。嗯，今天没有运行，然后具体的时刻表我也没有查到。然、啊、后，但它比较可爱的是，它那个一般车上不是有那个拉环吗？它那个拉环也是那种猫猫的，对，招福猫、哦、嗯，很可爱。对我之前是在网上有看到过豪德斯的那个图片
0: ，就是给人印象最深刻的就是它那个里面会有一片全部都是白
1: 色的招财猫。哎、嗯，你说的是招财猫是不是？对。不是招财猫吗？我之前也一直以为是招财猫，它其实不是招财猫。哦、那是什么？正常招财猫好像是就左手、哦、是举着左手，然后它手上会举着个小金币。对对对，豪德斯那个猫是招福猫，它叫 Maneki Neko。哇，原来是这样。对，因为我看到那些图片上，它举的是右爪。对，它举右爪，而且它右爪上面没有那个小金币。哦，就只是把爪子举着。嗯。嗯<笑>，对，然后他那个马内基那个就是招福，他其实是招，呃，意思是，嗯，看起来是招福吧，但是我看他官网上面写的说是招来某个，就是招来一段缘分的这种感觉，就类似于牵线搭桥，然后他给你带来一种缘分，但你这个缘分，你能能不能真正的利用起来，这个就靠你自个儿了
0: 。原来如此，哦，你说到这个，我想到一个日语里面会有的汉字。就我不知道他日文怎么读，但是我知道他怎么写，就是绞丝旁再加一个半，那个怎么读？
1: 绞丝旁加个半，对，就是羁绊的
0: 那个半。绞丝旁加那个一半的半。对，题字呢？对，就是羁绊的那个半。因为为什么我想到这个？就是你刚刚说他那个招财猫，他不是就是举起右爪，其实不是说嗯招财，只是呃可能说吸引来一段类似于缘分，或者说人与人之间的一些。关联关系吧，所以我就想到了这个“伴这个词，而且我感觉在日文中，就是他们好像还蛮喜欢，就是用这个词或者说用这个字来表示人之间的那些比较比较难诊断的关系啊，或者是这种、嗯。其实我觉得和中文中的“羁绊”对是差不多的意思。
1: 嗯，那个就是 “kizna”。所以这个豪德寺
0: 的他的这个猫猫、嗯、其实不是说是招财的，而是说。嗯，也
1: 是给大家祈福这样的一个含义在里面，是吗？应该是这样，他官网上是这么说的，就是招来福气。他这个上面介绍说的是，最初这个招福殿，他们那有个叫招福殿，就招福殿这个说是当某一天就有个人他去捕猎，然后他经过了这个豪德寺门口，就遇到一只猫，那个猫好像就是向他。就像招手一样嘛，就好像在邀请他一样，然后他就去，嗯、呃，去到这个寺里面，然后刚好就突然就开始电闪雷鸣嘛，那刚好他就在这边避雨,、啊、雨了，对他在这边避雨，然后他就在这个寺庙里面和这个寺庙里面的和尚就，嗯、呃，进行了一番交谈，然后他交谈之后，他感觉受到了极大的就。可能受到一些启发，或者受到一些感动嘛。然后后面之后，他就出资让这个豪德寺，他就是重新新建了。就这个缘由，开始了这个豪德寺，他们就是有这个招福猫、嗯，就是因为他当时看到了那样的一只带他进去的猫咪的这个缘故。嗯、他这个出资重建了，然后这个豪德寺他们自己也获得了一些嗯、呃、支援这种东西。明白了，对我刚刚听你说。
0: 就是你有去查这些寺庙或神社的网站，是他们现在就是基本上这些神社或者寺庙之类的都有做自己的官网，是吗？应
1: 、嗯、该是的，就你说一个去。咕咕噜一下就能搜到，它会有自己的官网，那还蛮先进的。就是你没有，你没有听说过，或者说国内啊，就是我
0: 我现在所认知上，就大部分，比如说我们说一个什么国内的寺庙，好像不太会说我能查到它的官网这种概念。当然也有，也有可能，也有可能现在有，就是他们应该会做类似于微信公众平台，鸡鸣寺有，可能也就是。和官网差不多概念的，嗯，毕竟也为了与时俱进，就像你刚刚说的，还可以去邮寄预售
1: 。对，邮寄预售可能代购的太多了，之前小红书上刷到不少。考
0: 研。那我们今天其实也聊到了很多，就是关于新年起伏的这样的一些内容。所以也希望这个新年的第一期节目可以给大家带来一些好的运气。就是在你收听完我们的这一期节目，并且给我们评论留言之后，我也想有好的运气。<笑>嗯，我也想。我本来我本来是想就是想着元旦假来日本的嘛，但是因为国内元旦假只有三天。如果我来的话，可能实际上玩、嗯、只能玩一天，就有点紧张对。对对对，所以我就没有那个。嗯哦、我之前是有去过清水寺去出一的，是就是在二零年那一次疫情刚开始那一年。我有
1: 印象。对
0: 对对，正好感觉一月一号去。是是跟陈老师？对，跟陈老师一起来的。对，那个时候我们住在大阪。然后一月一号当天，我们从大阪坐电车去那个京都，就是一大早，我们可能四五点钟起床了，其实也不算早了。当然去了那边，到了那边之后，已经超级多人了
1: 。太佩服你了，你这种，你这种劲头
0: 。<笑>好呀好呀，那也希望我们这期节目能给大家带来新年的好运。然后，如果你有去过什么其他的有意思的神社，也欢迎你跟我们一起评论交流吧。那今天也非常非常感谢咪库，嗯，在这个日本新年的假期当中，愿意抽这个时间来跟我们录这期节目，谢谢咪库
1: 。我今天也学到了
0: 好多，<笑>对，我觉得还是蛮有意思的。如果想再了解的话，应该也有很多有意思的神社等待着之后去打卡。嗯
1: ，我今天其实真的自己在嗯搜的时候，我也就发现了很多新东西，包括那个。豪德寺那个猫猫电车嘛，我之前压根儿不知道，就直接小田急坐过去
0: 。对，以后有机会就可以去试着，好运气好了能赶上那个车的班次，可以坐一下。嗯
1: ，可以到时候提前搜一下，然后我搜好了再告诉你。好呀好呀，应该很可爱。好，那我们
0: 今天就先到这边吧、嗯，也感谢大家的收听，我们下期再见，祝大家新年快乐。哦，对了，新年快乐，我们可以用日语再跟大家说一个。
1: 嗯<笑>明けましておめでとうございます。バイバイ。バイバイ。